0: привет, дорогие друзья. Сегодня 30 мая 2023 года. Студия Бернаби Хайтс. И это 33 эпизод подкаста «Кофе на балконе». Местное время 9.12. Сегодня уже вечер, получается, вторник. И это очередной эпизод. Сегодня я буду один в последнее время как-то этот под, подгадать наши общие настроения никак не получается и чтобы ну как бы было настроение что-то записывать и не то чтобы плохое настроение просто этот несинхронизировано получилось в последнее время кажется ну и вот сегодня я бы хотел поделиться с радостными для нас новостями, радостной новостью, и как бы такой эксклюзивчик будет только для слушателей подкаста. Ну, это такая, знаете, некая, некая можно сказать, не то чтобы проверка, просто как бы для меня, как бы люди, которые слушают подкаст, это такие уже родные люди и люди, которые тратят свое время за то, чтобы слушать подкасты, чтобы быть с нами. Ну, это как-то для меня какое-то там единение, как будто бы, да, такое, что ты целый час на что-то записываешь, и другой человек тратит целый час своего времени, чтобы... О, oh, Bat Time Reminder говорит. Спи говорит проводят время, и это действительно, я это очень ценю, и вы для меня уже такие близкие люди, получаются И иногда бывает, что, допустим, кто-нибудь может мне написать, типа, что, как дела, что, как надо, как живете туда-сюда, и ты такой думаешь, я вот столько времени трачу, столько усилий там прикладываю, чтобы все это рассказывать, а, а, ты об этом не, не, об, а ты об этом ничего не знаешь, потому что не слушаешь под не слушаешь подкаст. А, если бы слушал, то бы все, обо всем был бы в курсе Дианы Гинхаддара. Вот. Ну, как бы всех не заставишь слушать, как бы поэтому я понимаю то, что да, затрачивать а, или там, проводить ну, не каждый, допустим, да, не, не у каждого есть. Так, вот мне написали, отвлекли. Вот, мне написали люди, которые хотят обменять деньги. То есть, когда иногда требуется отправить рубли, или там, то есть доллары перевести в рубли, или обратно рубли перевести в доллары. Мы иногда пользуемся вот а, а, помощью с этих а, земляков. Пишешь, допустим, в группу, что тебе нужны рубли, и они пишут, что давай, типа, сколько надо, и 9-10. То есть ты им отправляешь, допустим, на Сбер, а они тебе отправляют здесь на e трансфер через, то есть тот же самый мобильный перевод. Ты им здесь отправляешь, а они тебя туда отправляют. Вот. Ну или наоборот, ты им здесь отправляешь, а они вот куда-нибудь тебе на Сбер или на Тиньков отправляют. В принципе, вполне рабочая схема, небольшие суммы без проблем можно в любое время решить. Всегда найдутся люди, которым нужно туда деньги отправить или оттуда деньги вывести. Вот В отсутствии вот других возможностей, в принципе, нормальная такая рабочая тема. Так, ну и так все время отвлекаюсь. Короче говоря, короче говоря, у нас сегодня нам написали написали с автосалона, автосалон Honda. Наш друг Джейсон написал и сказал, что нам одобрили лист на машину. То есть мы подали в тот раз в воскресенье ходили в салон Honda, смотрели uh, Hondu-CRV и uh, внесли депозит и подали заявку на ну, лис. Это лис, ну, это я уже много раз говорил, что только лис соответственно, это и был вариант либо Finance, либо лис. Вот. С нашим work permit оказалось то, что они могут там на ограниченное количество могут дать. То есть в принципе, если брать на там на семь на восемь лет кредит, финанс, если брать, то платежи в принципе нормальные выходят. Но из-за того, что у нас work permit на два года, из них там уже больше полугода уже прошло, соответственно, как бы у них там ограничено. Они могут меня удвоить, кажется, этот срок, но максимум могут дать, кажется, на три года или что такое. Соответственно, всю сумму брать в этом в кредит достаточно большая сумма. Ну, имеется в виду ежемесячные платежи выходят достаточно дорогие, по, где-то по 1200 долларов, кажется, в месяц выходит. Типа бивыкли за, за две недели там около 600 долларов уходит, Вот это достаточно дорого кажется для нас пока что. Вот. И мы решили на ЛИС подать заявление. И, соответственно, как мы одобрили на ЛИС, если мы подаемся, то в неделю где-то мы по 350, а, то есть за две недели мы будем по 350 долларов платить. И это будет соответственно... Ого, около 700 долларов в месяц э, будет э, ежемесячные платежи вот, соответственно, это Honda CRV э, очень модного э, модного серого цвета э, я вам потом по, когда мы получим машину уже, наверное, покажу вот так, подождите-ка, меня тут опять отвлекают угу. Так, опять, опять отвлекся. Ну, короче, я уже деньги перевел. Все нормально. Так, и про машину. Honda серви 2023 года. Новенькая. В Торонто где-то есть завод. И с этого завода он едет. Соответственно, мы когда туда пришли, он сказал, что вот к нам едет такого цвета, такого цвета. Мы как раз хотели именно серого цвета, но на сайте было как бы непонятно, как она выглядит. Поэтому нам повезло, там они на выдачу как бы выдавали гибридную версию Honda cr И именно в этом цвете, который мы хотели. Вот мы туда пошли, он нам все показал. Вот цвет вообще обалденный. Сейчас это очень модный цвет, модный цвет необычно серый серый что-то между серым и синим вот, я такой цвет уже давно замечаю у Honda у новых машин Honda вот и потом, да, как после этого уже тенденцию подхватили уже другие производители и можно такие уже похожие цвета у других тоже марок заметить, это такое нечто среднее между серым и синим цветом, вот Именно такого-такого цвета, который я замечал, а, а, у CRV нету, но есть очень похожие, тоже очень клевый цвет, а, а, оттенок такой. Mm-hmm. Вот а, комплектация ex это получается почти что топовая комплектация. Самый топ-топ это гибридная версия, вот, но гибридная версия там она тысяч на 6 или на семь тысяч дороже. Вот, получается, что когда мы на сайте смотрели, мы туда пришли, тоже спросили, такие же цены, как на сайте, он говорит, да, все нормально, такие же цены, потому что у других производителей, у других салонов, когда мы смотрели, смотришь на сайте, туда приходишь, там другая цена, вот. Поэтому у Хонда спросили, он такой, да, да, туда-сюда, вот, начали уже... А дальше уже интересоваться и оказалось мы не учли этот а, налоги, не, налоги не учли вот ну и соответственно как бы а, а, конечная стоимость получается около 52 тысяч долларов получается вот но а, я уже вот в процессе когда мы все это машину выбирали, все это смотрели, какую брать, какую не брать, очень сложно избавиться от своих каких-то старых заморочек, когда машина, допустим, стоит определенных денег, например, да, и она переходит сразу же в категорию, лучше бы Праде купил да? вот такая якутская, якутская вот та тема, которая вот живет внутри, и только думаешь, вот за такую цену можно что-то другое купить, потом начинаешь смотреть что-то другое, потом оказывается, что такую машину купишь только старую, допустим, да, ну то есть не новую, вот, а потом даже если смотришь, то, ну, в принципе, она также стоит, потом начинаешь уже глубже смотреть, оказывается, За такую стоимость можно взять только базовую версию, а базовая версия совсем отстойная. Допустим, внутри матерчатый матерчатый салон, там экран, допустим, совсем маленький, руль пластмассовый, вот вот такие вещи, например. Вот. И опять же наша якутская тема, когда мы ездим все время на старых, старых японских машинах, а японские машины, они в принципе изначально всегда были полностью напечканные и в достаточно хороших комплектациях всегда бывают. Вот, в последнее время только начали появляться вот такие машины, которые, ну или там салонного типа отношения к машине, когда есть, ты понимаешь то, что есть комплектации, то, что есть бедные комплектации, есть богатые комплектации. Вот, и вот от этого сложно избавиться и а, когда допустим вроде бы покупаешь какую-то непонятную хонду например да CRV вот в Якутске ты на раньше допустим на всякие CRV, HRV вообще даже а, не обращал внимания даже машина не не воспринимал как будто бы но когда ну вроде бы новую машину то есть, видишь новые модели уже прикольные ты уже начинаешь на них засматриваться, сначала цвет нравится, потом э, более-менее близко уже смотришь, уже такой cr уже такой, Потом оказывается, что CRV это прямой конкурент э, RAV4. А RAV4 как бы всем нравится. RAV4 это как, это как Macbook, например, да, он, он самый популярный и, допустим, с, один из, ну, один из самых популярных э, вообще автомобилей в мире один из самых продаваемых автомобилей в мире и оказывается что его а, прямой конкурент в его классе это это Honda CRV вот это это, это вот одно например а потом когда смотришь тоже класса RAV4 машина начинаешь смотреть и оказывается что у, у новой у новой Honda дизайн намного лучше, намного красивее выглядит вот именно в этом году. Новый, новый RAV4 совсем что-то с годами все уродливее и уродливее становится, и он сейчас похож на вот нынешний новый Outback, Subaru Outback. Вот. Это все, конечно, все су- очень субъективно, кому нравится, кому не нравится, но вот мне, допустим, новый Outback, допустим, совсем не нравится такое какое-то несерьезное. Не вот. Ну и, соответственно, RAV 4 вот примерно вот они очень друг 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 на друга внешне очень похожи. Вот. Внутри, внутри Honda намного лучше тоже смотрится салон вообще офигенный и получается. Опять же думал, ну, то есть, вроде бы определился с машиной, например, да, вот думаешь, ну, вот, хорошо, Honda мне нравится, давайте смотреть, давайте туда-сюда. А потом а, тоже думаешь про себя, мы тоже до, до этого ходили уже в другие салоны, в допустим, смотрели, и там всегда там, вот, типа... Эту модель нужно, эту комплектацию нужно ждать полгода, эту надо ждать полгода. Ну и вот у нас есть в наличии самая базовая комплектация, вот, бери. Вот, и то, что в наличии, например, да, то есть никто тебе не дает выбрать цвет, никто не дает тебе выбрать комплектацию, то есть берешь и не берешь, или, или ждешь. платить, допустим, там депозит тысячи долларов и иди куда-нибудь и жди. Может быть, когда-нибудь придет. Вот такое отношение совсем не нравится, например. Вот поэтому, поэтому, когда есть возможность выбрать цвет, выбрать комплектацию, ну и до этого, то есть я вот размышлял тоже и выбирал комплектации. Комплектации очень много именно у CRV8 разных комплектаций. Есть, есть переднеприводные, есть полноприводные, есть... Соответственно, базовая комплектация, базовая, быдовая, базовая, просто. Потом есть средняя такая, уже спорт называется, там уже диски больше, уже там какие-то там плюшечки свои, диски черные, например. Вот. Но салон все равно матерчатый, например. Потом идет уже предпоследняя комплектация, это EXL кожаный салон, Большой экран, беспроводная зарядка и, и и серебристые колеса. Колеса с таким цветом кузова, допустим, да, черные диски, очень клево смотрят. У этой комплектации диски серебристые, вот, поэтому как бы... Но при этом как бы здесь, в Ванкувере, нужно менять резину на зимнюю, ну, желательно. Вот, поэтому мы подумали, что, в принципе, можно взять вот эту и потом когда-нибудь докупить, допустим, черные диски. И можно даже купить, как у гибридной версии, на 19 можно взять. И вот это, допустим, вот то, что у с ним пришло, поставить на на зиму, и где-нибудь будет лежать, и когда снег выпадет... Допустим, его чуть-чуть перекинул, поездил немножко зимой. Ну, тут зимой, допустим, снег бывает редко. Ну, там месяц или два зимой надо будет на зимних поездить, потом уже обратно уже поставить. Там уже минуса нету и всего остального. И ездить, допустим, на черных тапках на 19 Вот такой цвет дисков и с таким цветом кузова вообще смотрится вообще очень круто, вот, и потом, когда вот весь процесс пошел, ты внес уже депозит, оказалось, то, что такого цвета машина уже едет, например, да, и она ожидается в начале июня, получается, и, и потом ты уже отдергиваешь себя в конце, что вот ты внес депозит, например, да, скорее всего, ну как бы ждешь ответа от, от банка, например, то есть они сами подают заявку и ждешь ответа на, на одобрение и ты потом осознаешь то, что машина едет с завода к дилеру, машина 23 года плюс это еще новая модель, имеется в виду уже 23 года модель это совсем новая 20, предыдущий CRV он уже совсем по-другому выглядит а это уже совсем новая машина достаточно как бы нету вот такой, такой машины до 22-го, то есть совсем новая и вот э, для нас совсем э, получается э, необычный новый опыт, когда ты в 23-м году покупаешь машину 23-го года покупаешь машину в цвете, который ты выбрал, в комплектации, которую выбрал, например. Ну и вот я, как я уже говорил, у меня до этого были сомнения, допустим, брать выдовую или не выдовую. Хотелось бы, конечно, выдовую, но она стоит дороже. Хотелось бы, конечно, чтобы салон был кожаный, но она дороже стоит. И вот так вот думаешь, думаешь. А потом еще, допустим, хотелось, чтобы чтобы подогрев руля был, например, да, подогрев руля. Я ездил на некоторых машинах, это вообще обалденная вещь, когда особенно зимой, допустим, после работы заходишь, нажимаешь кнопку, и руль уже холодный. Я наездился в Якутске с машинами, где в перчатках надо было водить машину вот, поэтому это было тоже мое, и, соответственно, еще вот эта вот мультимедийная система, тоже так, такой думаешь, ну, подумаешь, там, 7 дюймов, или 9 дюймов, например, ну, или там, подумаешь, подумаешь, там, CarPlay, допустим, через провод, или беспроводной, например, да, беспроводной, там стоит намного дороже, например, думаешь, ну, в принципе, можно, наверное, с проводом поездить, такие тоже мысли были, потом мы в салон приходим, говорим, вот этот цвет и как раз в этой комплектации такие, была не была, давайте, короче, давайте эту бронируйте и, типа, мы о, хотим эту машину, соответственно, плюс еще налоги там, они посчитали и оказалось там о, сумма, которую мы даже, как бы, близко даже не думали, но, но в принципе, при этом а это лиз и ежемесячные платежи по лизу достаточно достаточно нормальные в подъемные мы можем себе кажется такое позволить поэтому э, сама мысль о том что мы скоро скоро у нас будет такая машина э, сложно в это поверить и поверить и для нас впервые такое такой опыт и вот э, пред предвкушений, когда машина приедет, она будет совсем новая, она, скорее всего, на автовозе приедет и на на будет там совсем 0 наверное, километров, ну, не знаю, посмотрим. Вот. Совсем новая машина и, соответственно, она едет, едет уже к нам. Автосалон уже все уже одобрил. И вот такие у нас прекрасные новости. Вот, остальное, в принципе, все так же, все так же идет. Я сейчас на работе на 37 этаже. Завтра должны столы поставить на 38 этаж. Вот. Сегодня у нас был инцидент на, на работе у нас, когда мы столы а, разбирали кусок фанеры а, с высоты упал а, вниз. Ну, и ну, как бы ничего не случилось никуда. У нас как бы когда мы с Тейблс а, у нас деньги на да, тейблс, у нас мы все перекрываем снизу, ленточками все как бы зону а, закрываем, и там а, человек есть, который за всем этим следит, но все равно. Ну, как бы И при этом как бы внизу там не должно никого быть. Вот, и фанера упала вниз, достаточно большой кусок фанеры. И это очень плохо. Это очень плохо в части безопасности здесь. Этому очень большое внимание оказывается, уделяется. И такой случай редко происходит за, за весь срок, когда это все это здание строилось, за два года. А, ничего подобного не случалось, вот, и вот а, мелкие какие-то вещи, может быть, как когда-нибудь падали, но чтобы такой большой кусок фанеры упал, это, а, это очень опасно и очень серьез, серьезное происшествие было сегодня, и, соответственно, как бы а, нас сегодня закрыли, то есть на полдень за утром все это произошло, и всех, короче, домой отпустили. Это такое наказание, потому что компания теряет очень большие деньги, когда простой идет за один день. Соответственно, сами работники тоже теряют деньги, потому что у нас почасовая оплата. Вот. Ну, как бы я мне боссы мои как бы дают в офисе поработать. Соответственно, как бы я сильно не теряю в этот день вот, потому что, как бы, говорят, есть работа за компьютером, я говорю, есть, ну, тогда можешь остаться работать, говорят, вот, а всех остальных уже отправляют домой, вот, и, и я как раз хотел сегодня за компьютером поработать, и у меня компьютер сегодня сдох, вот, у меня Lenovo ThinkPad, корпоративный компьютер, ну, ноутбук, вот, и у него ну, новую, новую ноутбук, он заряжается через Type-C. У меня два Type-C порта. И тот, который вот стандартный заряжающийся, он перестал заряжать давным-давно еще. Вот, и я, соответственно, заряжал через другой порт. И вот этот порт, видимо, решил сегодня перестать работать. И я с утра работал на нем. И о, смотрю, зарядка падает и падает. Я пытался по-разному переключать, переключать, но ну и в итоге он ра, в итоге он сдох. Рычу. Батарейка села и больше не заряжается. А у нас в офисе, там у, тоже Lenovo ноутбуки. Я все перепробовал. Разные порты, разные зарядки. Свои зарядки, другие ноутбуки заряжал. Их зарядками несколькими заряжал ходил на другой этаж, через другую розетку, может, не знаю, через, в общем, все перепробовал и ничего не работает. Вот и позвонил в техподдержку. У нас есть компания, которая нас обслуживает, типа как сисадмин, они нам устанавливают все приложения и как бы поддержку, короче, ведут нашу. Вот, туда позвонил, целый день туда-сюда пересозванивался и в итоге сказали, что они передадут как бы вот этот кейс в сам Lenovo, и уже инженер Lenovo должен приехать и забрать ноутбук, и потом там будут решать, что с ним случилось, менять, не менять. Там, скорее всего, порты будут менять или что-нибудь такое. Вот, и, соответственно, как бы своим написал, позвонил тоже, вот в офисе мне нашли другой ноутбук и должны завтра его отправить. Благо, как бы у меня все, все документы, все файлы, мы пользуемся OneDrive Microsoft и этот облачный сервис, поэтому в принципе мне завтра нужно будет заново установить все приложения и, и потратить пару часов на это и Uh, все будет все будет uh, по-прежнему как бы я ни, ни, ничего не потеряю потому что uh, приложения все лицензионные они установят я залогинюсь uh, залогинюсь в вот облачный сервис и те файлы мои там рабочие все лежат и uh, можно будет завтра uh, уже продолжить работать uh, неудобства еще вот этого всего этого сись админов вот этой компании еще заключается в том, что они компьютеры как бы тебе не дают никаких прав администрирования компьютером, то есть ты не можешь ничего устанавливать на этот ноутбук. То есть хорошо то, что есть компании, которые все это тебе, поддержку все это ведут, но при этом ты не можешь ничего сделать. И в этом как бы есть свой глюк, неудобство, но как бы это... То есть до смешного доходит, допустим, да, тебе нужно установить принтер, нужно установить драйвера, и ты не можешь этого сделать. Тебе нужно туда писать, звонить, и они удаленно к тебе подключаются и все тебе устанавливают. Ну и, соответственно, я завтра с утра, наверное, им позвоню. Вот, они подключатся, я им скажу, установите мне автокад, установите мне Bluebeam и что еще там мне нужно было вот я они все это установят вот можно будет даже на ноутбук включить их подключить и уже пойти уже а, работать на на объекте уже куда-нибудь наверх подняться и что-нибудь другое делать вот так что вот мне уже пришел email от lenovo о том что это этот в случае уже зарегистрировали и должен, инженер видимо когда-то мне со мной должен связаться и приехать и забрать ноутбук надо будет кстати на коробку от ноутбука надо будет завтра на работу забрать с собой вот, что еще из последнего а ну, несколько дней подряд я искал, что посмотреть, ничего не мог найти. Пытался что-то старое посмотреть, и ничего не неинтересного было. И вот я вчера начал смотреть а, сериал Yellowstone. Уже посмотрел три серии. Мне очень понравилось, мне кажется, как бы я дальше буду смотреть. Пока что все, все нравится, стилистика, как ковбои, шляпы, пикапы. А, там, о, немножко похоже на нечто не санцев анарки и Курдук как такая что-то такое похожее есть ну по по, по, по сценарию по, по по тому что все там происходит короче говоря очень нравится будем дальше смотреть благо есть много сезонов и много серий короче я себя на будущее обеспечил контентом для просмотра Вот э, на этом, наверное, пока все. Вот э, такой вот эксклюзивчик будет э, чисто для слушателей слушателей подкаста. Вот такие наши хорошие новости, замечательные. Так что вот, только для вас. Спасибо, что уделяете свое время. Спасибо, что слушаете. И до новых встреч.